0: 紫琳开麦，那我们继续呢，在节目这边哦，要跟大家呢来谈一谈，就是呢，因为这个疫情的关系，所以呢，好像远距工作这件事情就变得非常的重要哦。其实呢，呃，远距工作这个。能力，或者是说工具、哦，哈，或者是说一种工作的方式，这个已经有好多年的一个发展了。不过呢，在疫情之前，大家大概不一定需要的话，不会特别去做这件事情啊、哦。不过现在这个远距离呢，就变得是很重要哦，是不是？你已经准备好了呢？尤其是面对未来的变化，全球化的远距工作。好，那我们今天在这边呢，来邀请到的就是《远距离》这一本书的作者、哦、j o y c e Young。那他呢，也是七年级的国际工作者，目前是担任澳洲首都坎培拉大学国际市场专家的一个职位。也就是说，我们现在其实是台湾跟澳洲的一个连线吗？好，我现在请,請 j o y c e 先跟大家来问候一下。Hello， 大家好，子林好，是 j o y c e 你现在在澳洲吗？是的，我现在人在澳洲的首都堪培拉。嗯，好，所以我其实问这个问题是说，以前我们在台湾做广播电台的一个远距的访问，大家都是透过电话，但是因为呢，我们有网络的关系哈，所以我们现在其实是用 Google Meeting， 然后我把它录音录下来去播出的这样的方式哈，也是可以呃邀请到世界各国的这些专家们来跟大家分享一些资讯啊。那现在呢，就是请 Joyce 也跟大家来谈一下。下世界办公革呃办公室革命正在进行中哦。那为什么说要进行远距的工作呢？远距工作和传统的工作是有什么样的不同呢？
1: 在二零二零年的疫情之前，其实远距工作已经进行了有几十年的历史。可是呃，远距工作的发展，可能对于平常在办公室里面工作的人们，感觉跟这个。有感度不是很高，原因是因为大家嗯，就是传统型的工作环境还是属于朝九晚五，然后进办公室去工作的这样子的一种模式。嗯，可是，在去年，就是二零二零年全球新冠疫情大爆发之后，远距工作的一个整整体的成长的一个速度就被光速的提高，因为所有的企业。他为了要继续的生存下去，也不让疫情去打断他们的一个呃，尽、啊、量吧，尽量不去打断他们的整体的一个工作的进程跟生产的一个流程。所以很多的工作都因为疫情的关系而被催生成为，或者是说你也可以理解成转型成为远距工作。那所谓的世界办公室革命。它其实是一个去中心化的概念。所谓的去中心化，就是说大家以前对于工作本身的理解，很多的程度上是觉得你要离开你的家里的住所，或是你休息的地方，然后你要到一个场合，那这个场合可能就是一个办公室的环境，所以大家都集中在这个场合，就是。centralize 中心化的，在这个场合里面进行工作，这是我们对于传统意义上工作的一个最普遍性的一种理解。那远距工作跟这种传统工作的理解有什么不同？它其实最大的不同点就是，它让我们拥有了工作地点上的一个自由度。嗯，因为现在疫情的关系，所以远距工作最常见，也是大家最常选择的工作地点，一定是在家里工作。因为你可以减少跟别人的接触，然后你可以比较好的去防疫。可是其实，呃，远距工作在家工作只是场合性的一种选择之一。那疫情消散过后，或者是现在疫情控制相对比较好的地区，远距工作的工作场合也可以有很多不同性的选择。所以简而言之，远距工作跟传统工作最大的不同点，它就是达到了。工作地点的
0: 自由。嗯嗯嗯，是，呃，其实我在好多年前啊，我就是说在上学的时候，大概就有这样的一个概念呢、哦。我们那时候是流行是讲说，诶，你只要带着一个 notebook， 然后在呃什么咖啡厅啦、啊、哪里啦，其实很多工作都可以进行。但是我的观察这么多年下来，是觉得说，大概就是像业务性质哈，或者是说呃，它真的是很高这个核心的哈，一些顾问啦、啊、什么的工作，也许它是这么进行。绝大部分上班族，公司好像还是会因为管理的考虑，所以希望大家都可以集中上班比较好管，对不对
1: ？对，这是大家对于呃管理方面或者是一个公司的云印方面的一些呃 concern， 就是一些担忧。可是，嗯、呃，就好像我在的我我所在的产业是全球高等教育产业嘛，大学是属于高等教育产业的其中的一环，那。其实，在2020年之前，很多的大学或者很多的国家其实是不承认 online study， 也就是线上的教学，呃，所呃完成的一些学位，很多学校跟很多国家是不承认的。可是呢，在2020年之后，这个观念跟这样子的规定已经被打破了。你可以看到哈佛、耶鲁、牛津、剑桥，或者是说伦敦政经学院这种全球。呃，很数一数二的学府都在推出他的 online degree， 就是线上的这种学位学程，然后也开始都是对这样子的一种方式很接受度非常的高。那为什么会提这一点呢？就是因为你刚刚讲，就是我们可能对于远距工作的种类，我们过去的理解会觉得它是很单一化，或者是只有几种人可以这样子来进行远距工作。嗯可是，在2020年之后一直到现在，其实大部分的产业，你可以想象得到的，例如说像是大学，例如说像是呃，甚至是医院，然后现在都可以进行远距的教学或是远距的看病，然后嗯，还还有许许多多，我我在书里面有有介绍很多。我们想象不到的工作，现在都可以进行远距的方式来进行工作，所以我觉得，其实疫情它催生了远距工作的发展的进程，也让很多的传统产业或是过去完全没有想到说，哎，我们或许可以试试看远距工作的产业，也进行了一种不一样的思考跟转型。那关于管理方面，这的确是一个问题，因为很多的主管他会觉得，哎、欸，我没有办法看到我的团队成员，我不知道他们是不是有在工作。那其实我的建议是，其实可能管理的人的嗯思考方式，或者是说看的点，可能要转换一下。其实我觉得你不太需要去 care 这个员工在八个小时工作里面干了什么事情，你可能是需要更。清晰的跟合理化的去设定你的 KPI， 也就是要设定你工作的流程以及你想要你员工达到的，呃事项。那如果这个员工能在固定的时间里面完成交代的事情，那你何必要去管他到底是什么时候做的？所以其实现在很多的这种管理的方式也慢慢在改变
0: 。嗯，有时候就是一个观念了哈，改变之后，其实这些都不是问题。那个 KPI 或者我们怎么样去衡量这个人哈，他的一个贡献度等等，这个是比较重要一点点哈。好，那我想问一下 Joyce， 就是呃，什么样的人他是适合做远距工作呢？哈，这个就是说你个人的工作的性质啦。好，这个我们可能得请 Joyce 也跟大家分析一下，好吗？嗯，其实这个问题问得很好，而且应该很多人都
1: 会有这样的疑问，尤其是可能之前完全没有接触过远距工作的上班族。嗯、其实呢，嗯、呃，这个工作跟我们刚刚聊的一样，其实大部分的工作在疫情一直延烧到今天，我们全球都在证明，很多很多的工作，绝大多数的工作其实都是可以用远距的。方式去完成的，所以这个就关系到什么样的人适合远距工作。其实我认为远距工作的能力，它是可以被培养的、被训练的。就好像可能十几二十年前，我们对于 IT 的这种 skills， 就是、呃、能力，或是对于数位的能力，我们的要求并不是很高是。可是现在在每一个工作场合，我们都需要用到电脑，我们都需要用到 IT 的产品。这也是一大家都
0: 要用 Google Meeting 啦，好 z o 什么的，大都会了
1: 。对,对，所以这个就是一种能力的一种变化，跟能力的一种培养。所以我认为，什么样的人适合远距工作，其实并不是谁会去适合的工作，而是我觉得我们要换一个方向去思考，就是。这个远距工作是现在全球工作的一个发展的趋势，那远距工作的能力就是我们需要去具备的一种能力。你的这个能力越强，你的适应度就会越高，那就代表说你可
0: 以胜任的工作种类也就越多。要请教 Joyce， 就是说那远距工作的话，我需要具备哪一些的硬实力还有软实力呢？
1: 嗯，我觉得这个也是很多人都会问的问题。那我觉得我们分两个部分嘛，就是硬实力跟软实力的部分。我觉得硬实力呢，嗯，其实从很基本的，例如像是学历啊、资格证书啊、你的数位能力啊，或是你的专业技术的认证、语言能力，还有语言能力的认证，其实这很多的东西，它其实就是一种，嗯。为什么我们要讲说，哎，你都要去认证？原因是因为，例如说，我们现在可以线上进行看病，你可以线上咨询，就是心理咨询，你可以呃去跟一个咨询的咨询师，然后嗯、呃、跟他直接在线上进行所有的咨询服务，你不用真的去到这个医院或是去到这个咨询师的办公室去进行。可是，在这个时候，你要想，如果你自己是嗯、呃、在找这样子服务的人。你在线上去找这些人的时候，你会不会第一个要看就是这个人的资资质的认证跟他的很多专业技能的认证？你看了以后，你会觉得比较放心吗？是,是。所以呢，我觉得，而且这种东西现在是网络的时代，很多东西或者是说绝大多数的东西，你在网上都是可以查到很多相关的资讯，甚至是 review 过去的人对这个某某某某人的一些呃。就是一些评鉴也好，或者是一些就是用户的观感也好，等等，其实都是可以查到的。那这个东西就变成是说你的硬实力的一种体现。那我觉得在这块的话，可能大家还是要去比较专注在把自己的专业的部分达到一个这样子的一个认证。那我认为这些就是我们要讲的就是硬实力的部分。那接下来就是要讲软实力了。软实力这个范畴其实非常的广泛，那软实力也是比较不好去用一个证书或者是说，呃，别人给你的 review 来进行平衡的一个标准。可是我觉得在，呃，远距工作的范畴里面，你所需要的软实力，呃，有几个非常的重要。第一个是时间管理的能力，然后呢，再来是拆解任务的能力。然后还有就是彻底执行的能力，我觉得为什么要特别去讲这三个？因为你在远距工作的时候，你可能你的工作的环境、跟你的老板、跟你的客户、跟你的同事，你们都是分散在不同的地方的。那你如何去管理一天的工作的时间？要怎么去分分好分配你的时间？然后把最紧要的、最需要把它做完的。或是需要跟别人一起合作的事情做完，然后再去合理的安排其他的时间，我觉得这个就比你在办公室里面来的更加重要。因为你在办公室的时候，可能很多这些嗯、呃，就是时间的管理，其实大部分是，可能哎、欸，老板已经帮你框好了，或者是说你会因为 meeting 的关系，你会比较制式化的节奏感，对，你会比较制式化的去。管理你的时间，可是如果你在远距工作的时候，你自己管理自己时间的能力就需要更好。嗯，然后再来就是我们刚刚讲说拆解任务的能力，就是你有一个工作要做，可是这个工作可能是一个很大的一个事项，那你要有这个能力去把它拆成小的一个一个的小的目标，然后小的事项，然后一个一个的去完成。那这个时候，因为你的老板、你的同事。都不在你身边，所以你这样的能力就需要比在公司公司或者是说大家一起工作的时候来的更好。那第三个就是你的，刚刚我们讲就是说彻底执行的能力，因为你老板不在你身边呐、啊，我们都会有怠惰的这种心态，人人都是这样子，每一个人都是这样子，这很正常。嗯，你可能也会因为不在办公室的环境，你会有很多的 distraction， 会有很多的。其他的事项让你去分心，那这个时候怎么去确保你可以把你的工作执行完成？这个能力就变得非常的重要。这些东西不会，这些这些所有的软实力，你没有办法去拿个证书证明说你可以，但是实际上工作的时候，这些东西就非常非常的。嗯、呃，很关键
0: 。Joyce， 你在《远距离》这一本书里面也提到说，打造个人品牌和远距工作息息相关哈。为什么你要特别去提这个？然后呢，这有什么关系吗？我我做出了我的个人品牌，跟我的远距工作有什么关系
1: ？呃，我觉得在这一点方面，就跟你能不能去找到更多的远距工作的机会，或者是说。呃，例如说，你现在在某个职位里面，你想要跳槽，你想要到更呃不一样的工作，或是有更高的薪水等等，我觉得这个时候你自己的个人品牌跟远距工作就非常的有关系，因为你自己的品牌打造出来了以后，所谓的个人品牌，当然跟很多的网络上面的平台就很有很大的关系，跟 social media 社群媒体有非常大的关系，等于说你在这上面有一定的影响力之后。其实像例如说，我来自己做举例好了。我在我的 LinkedIn 上面，我是有一个固定的 profile， 我常常可能每一个月或是每几个月我会稍微更新一下。嗯、那我在这个平台上面就有很多远距相关的工作机会自己找上门来。所以我认为呢，就是在这样子的一个科技时代跟社群媒体的时代，你建立自己的品牌，并不是说每个人都要去做呃 influencer， 每个人都要去做。呃 ，online 的这样子的一个网红也好，我觉得并不是这样，而是说你在你的专业里面你有一定的被认可度，那在这些的社群媒体平台，你有一定的话语权，会让你自己本身的个人品牌有非常专业度的一个突出，那这个对你自己本身的工作的发展是非常的有注意的，尤其是一些远距工作的工作机会，那可能说你人在台湾，可是。你的工作的呃前景完全不会被地域所限制，你可能会有美国的公司来找你，你可能会有德国的公司来找你，所以我觉得这个就是环环相扣。我也非常建议大家去尝试把自己的个人的专业的部分把它打造成为品牌
0: 。这边我想请教一下 Joyce， 就是呃你说的这个个人品牌它。展现在线上嘛，就是我这个资料是放在网络上，所以各国各个公司他可能都查得到嘛。因为像我们现在传统来讲，可能他就是在那个人际之间有没有业界知道你很有名这样子
1: 。对，就是要利用网络的平网络的平台，例如说我刚刚讲的这个 LinkedIn，LinkedIn LinkedIn 是全球最大的一个专业呃人才的一个社交媒体平台。所以说，我会很建议所有的专业人士，你可以把你过去的学经历。就看你自己本身对于说你想要分享多少，你可以把它放在上面。像我的话，会分享一些最呃核心的我过去做过的一些大型的专案，跟我突出我自己的专业的能力，还有过去服务过的公司跟参与过的一些比较大的 project。那放在上面之后，因为这个网站哎、呃、不是网这个社交媒体平台上面有非常多的全球的猎头都在上面，所以他们会。设定关键字，然后会去找到他们想要的人才。所以我觉得，如果你在这样子的嗯平台上面建立自己的一个个人品牌的话，你会有很多意想不到的机会。我自己大概有算过，平均我大概一到三个月就会有不同的工作机会自动找上门来。所以我觉得这是一个非常好的投资，就是你的时间报酬率投资是非常高的。所以，嗯，这个部分我觉得可能跟大家想象的，就是哦，建立自己的一个品牌要去做，呃 ，Facebook、Instagram， 然后自己建网站等等，没有，其实没有那么复杂。我觉得，只要找到对的平台，就会很简单
0: 。然后我们还有聊到一个说，呃，除了颜值和实力呢，还需要数位影响力哦。那什么是数位影响力呢？
1: 嗯，其实呢，就是这个跟刚刚讲的个人品牌也是息息相关的。现在我们，嗯，所有的人吸取知识的渠道，其实大部分都是透过我们的手机，这是一个不容置疑的事实。那很多的资讯，不管你像是一般我们新闻的每天的新闻的一个更新，或者说我们去查询资料的方式，我们都会进行就是。在数位平台上去找到这些资讯。那所谓的数位的影响力，就是你自己本身，你在你的专业度之下，你在这些数位平台的渠道上面，你是不是有一定的影响力？也就是说，你所表达的意见，或者是说你对于某些事物的一些专业的见解，是不是可以影响到？关注你的人，那呃，我们就讲三 F 嘛，就是 friends、family， 还有 fans， 就是你的家人、朋友跟你的粉丝。那我觉得，因为社群媒体很发达，所以说每个人在自己的社群的这些网络上面，其实这是可以慢慢去建立你的数位影响力。那当你的数位影响力累积累积到一定的程度的时候，这也会很大的去帮助你的远距工作。因为设想嘛，如果你现在是在一个公关公司里面工作，那你又是在公关部分，呃，很呃，在 Instagram 上面你是一个很红的人，那其实对于很多企业来讲，这是一个 Plus， 他们会很喜欢这样子的人。那在同样的呃候选人当中，比如说最后有五个候选人，然后你在这方面的社会影响力大于其他的候选人。那在相等条件之下，那工作机会可能就会落在你身上
0: 。好，那最后这个问题就是说，有哪一些呢可以去尝试的远距工作，或者说更容易找到远距工作的一些秘密呢？嗯
1: ，我觉得很多人可能会觉得远距工作很遥远，或者是说他们之前没有接触过，就会很担心，不知道从哪里入手。那我觉得我会建议试试看，在不同的人力网站上面，现在有一个很。常见的一个工作，而且他所需要的硬实力跟软实力的门槛都不是很高，就是 virtual assistant， 就是虚拟助手这样子的一个工作，就是其实就是嗯、呃，可能是协助不同的公司去进行一些助理方面事事务的一些呃协助的内容。可是呢，就是你是用远就是远距的方式进行工作，那这个就其实也很有意思。你可能你的雇主他现在是。在美国，或者是说在欧洲不同的国家，这些我觉得大家都可以试试看去尝试。然后，嗯，另外的话，现在很多的人力网站也有开出就是远距工作的特区。如果你在这些人力网站上面，人力银行去搜寻，打一些关键字，就是打远距工作或者在家工作，也会有很多意想不到的收获。嗯、呃，怎么样可以更容易的找到远距工作？我刚讲就是个人品牌，我会很建议大家先建立一下自己的一个 online profile， 然后呢会去多关注一些呃人力银行的网站，尤其是这些远距工作的专区。另外有一些网站，我在书里面有列的非常非常的详细。全球有现在有很多的平台是专门专注在远距工作的。那这些平台有非常非常大量的职缺，每天都在输出。例如说 ，We Work Remotely 就是一个非常大的平台，上面有数以数以千计，甚至更多的这些远距工作，每天都在输出，所以也很建议大家去看一看。
0: 嗯，好，今天呢，我们很高兴哦，就是来邀请到的远距离的作者 Joyce Young 哈，呃，目前呢， Joyce 在澳洲的首都坎培拉大学国际市场专家的工作，所以呢，也非常呃，要说很难得吗？好像在你的一个世界跟环境当中也，也也不能说这叫难得了哈，因为这就是以后我们可能会变成是一种日常工作的方式哈，台湾澳洲连线，然后就把资讯带给。大家好，听众朋友，好，那最后呢，这 Joyce 有没有一些话跟听众朋友说呢
1: ？啊、呃，首先非常开心今天可以大家跟大家在线上这样子，澳洲跟台湾连线，啊、呃，希望以后有更多的机会跟大家在呃线上做更多的交流
0: 。好，谢谢 Joyce Young 喽，<笑>谢谢，感謝,谢子林。